0: Y Matei, confirmó este domingo que va a competir en las elecciones primarias presidenciales de Chile Vamos. Para
1: algunos una sorpresa, para otros quizás algo que era un poco obvio. La encuesta CEP reveló esta semana que Matei, a pesar de subir casi al doble desde la última mención, está
2: por debajo de tres precandidatos de Chile Vamos en aprobación ciudadana. Hay encuestas que señalan que a Jave le ganamos tanto la BIN como yo. Y que a la Giles no le gana en este momento ni la BIN ni. Yo. Dentro de la UDI la decisión aún no está zanjada. Yo ya me lancé, esto es en serio. ¿Sí? Absolutamente.
0: ...de competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos fijadas para el próximo 18 de julio... ...una decisión de la que también ha notificado en las últimas horas a la directiva de su partido. Saltó a la carrera presidencial reaccionando a las definiciones de otro candidato, Joaquín Lavín. Pero con su anuncio de esta semana, Evelyn Matei dejó en claro que ve su candidatura más allá... de ...de su funcionalidad estratégica. A de este video claro por qué su decisión de competir en las primarias presidenciales de Chile Vamos... ...llega antes de lo esperado. Originalmente pretendía definirlo después de las elecciones del 15 y 16 de mayo... ...donde, dicho sea de paso, busca su reelección como alcaldesa de Providencia. ¿Qué llevó a Evelyn Matei a dar el salto esta semana? ¿Qué cuentas está sacando y qué proyecciones ve en el camino en su segunda aventura presidencial?
1: A ver, lo primero que no se nos puede olvidar es algo que ocurrió en agosto del año pasado. En una entrevista con el diario La Tercera y luego en el programa Tolerancia Cero, el alcalde Joaquín Lavín se declaró socialdemócrata y eso generó varias luces de alarma en la derecha en particular en la UDI, pero también en electores de derecha que no son eh, militantes.
0: Jimena Soto es periodista de La Tercera.
1: Y ahí entonces aparece la figura de Evelyn Matei como una especie de dique a esta decisión de la de volcarse hacia el centro político. Y entonces ella dice, yo también estoy disponible para ser candidata presidencial. Así que en agosto del año pasado es el primer hito que tenemos que marcar en esta Segunda candidatura, digamos, de Evelyn Matei a la moneda.
0: Nueva candidatura que asume Matei, quien profundizó los cuestionamientos a su par de las condes Joaquín Lavín, luego que este se declarara socialdemócrata hace unos días.
2: Creo que el camino de decir cualquier cosa con tal de ser más popular y de ganar una elección es un camino peligroso. Eso es populismo y le hace mucho daño a los países.
1: Hoy día, cuando ella retoma su intención, tiene que ver con la encuesta CEP. Ella en las últimas semanas se había declarado en reflexión porque estaba abocada a su reelección como alcaldesa de Providencia. Algunos dicen que ella, transformada en un dique para Lavín respecto de irse como al centro político, en realidad lo que quería era contenerlo y que él fuera el candidato presidencial de la centro derecha. Pero dicen que ella se engolosinó con esta idea y que fue ganando también adeptos. ¿Por qué? Porque también ella es percibida como una mujer de derecha, de derecha dura y ayuda, por el otro lado, a contener a aquellos que se van y se entusiasman con la figura de José Antonio Cast, que se fue de la UDI hace algunos años y hoy día tiene su partido, el Partido Republicano, y va a ser candidato presidencial a la derecha de la UDI, digamos.
0: Se suma de esta manera a Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes e Ignacio Briones.
1: Bueno, la semana pasada conocimos los resultados de la encuesta CEP, arrojó distintas cifras llamativas, pero para Evelyn Matei la cifra clave fue la baja de su rechazo. La encuesta CEP se había suspendido eh, durante mucho tiempo, la última se había hecho en diciembre del 2019, eh, se volvió a hacer ahora y había estado suspendida por la pandemia, se hizo con una metodología distinta esta vez, se hizo además telefónicamente, esta, esta encuesta tenía la particularidad de ser una encuesta que entrevistaba a mucha gente de manera presencial y por eso se, le, se confiaba tanto también en sus resultados. Bueno, se hace esta nueva encuesta y lo que muestra no es intención de voto, sino evaluación de personajes públicos. Y en esa evaluación lo que pasa con Evelyn Matei es que en diciembre de 2019 se anotaba con 59 puntos de rechazo. La semana pasada, con la nueva encuesta, ella queda en 43 puntos.
2: Luego, entre quienes evalúan a la persona, es si decir, la conocen, se indaga sobre evaluación positiva o negativa y, como les decía, la evaluación positiva no es lo mismo que adhesión política. ¿Por
1: qué esto es clave? Lo que comentan en su equipo es que cuando tú te presentas a una primaria hay una votación muy abierta y por lo tanto los porcentajes de cada candidato resultan, entre comillas, menores. En la primera vuelta ya puede aspirar, obviamente, un poco más. Pero la segunda vuelta, que es lo que se prevé que va a ocurrir en las elecciones presidenciales en Chile, tú tienes que llegar al 50% más uno. Con un rechazo de un 59%, se le podía argumentar a Evelyn Matei que ya no era capaz de ganar esa segunda vuelta. Pero con una evaluación que cae de esa barrera del 50% más uno, ella dice, yo sí soy capaz de ganar esa segunda vuelta. Otro factor a considerar de lo que mostró la encuesta CEP es que quien creen que va a ser el contendor por el lado de la izquierda es Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta. Y Jadue tiene un 49% de rechazo. Por tanto, para él sería más difícil poder alcanzar ese 50% más uno en una segunda vuelta. Así que por eso ese era un factor clave y que a ella en el fondo le hizo comunicar esta decisión de manera adelantada. ¿Por qué también decimos que es una decisión adelantada? Porque lo que ella había transmitido a su entorno, bueno y en distintos medios de comunicación, es que ella iba a anunciar la decisión una vez que tuviera los resultados de la elección, de la mega elección que tenemos el 15 y 16 de mayo. Ahí también había algunos factores que para ella eran importantes mirar para tomar una decisión. El primero era si ella aumentaba aumentado su votación, porque evidentemente si ella baja su votación en la comuna de Providencia, difícilmente podría creer que va a ganar una elección presidencial. En segundo lugar está la elección en Las Condes, es Joaquín Lavín. Él es alcalde de Las Condes, decidió no ir a la reelección y puso ahí una figura desconocida, nueva en el mundo político, que se llama Daniela Poñalosa, y él, Joaquín Lavín, lo que quiere es dejar instalada a su sucesora entonces en ese municipio. Si es que eso no ocurre, también llegaría a Lavín un poco más debilitado a enfrentar la definición presidencial del partido. Y por último, también había un factor relacionado con el Consejo Municipal de Providencia. Como la mayoría de los candidatos que van a la elección van a ser nuevos concejales, no hay claridad respecto de cómo va a quedar conformado ese consejo. Si va a ser en mayoría para la derecha o en mayoría para la izquierda. Y eso también es determinante porque en caso de que Evelyn Matei gane la, prim la primaria y vaya a la primera vuelta, ella debe dejar su cargo en la municipalidad. Y no quería entregarle su cargo a un concejal de izquierda. No olvidemos que en una situación de estas características es el consejo quien decide al reemplazante y, por supuesto, para Evelyn materia es importante que su reemplazante fuera alguien de su mismo signo
0: político. Y operacionalmente, ¿qué es lo que corresponde que haga entonces la UDI en esta situación bastante inusual no, de tener dos candidatos que quieren ir a la primaria presidencial de la, del bloque del, de Chile Vamos?
1: Bueno, primero digamos que en la directiva y en algunos militantes del partido no cayó tan bien esta decisión que anunció la alcaldesa Matei porque en realidad ellos querían concentrarse estas últimas semanas en la recta final de la campaña. Hay preocupación en el sector acerca de lo que va a pasar con principalmente los constituyentes y con la necesidad de alcanzar al menos un tercio en la, en la constituyente entonces cayó un poquitito mal les enredó este escenario que tenían ya de terminar las campañas la directiva del partido se reunió ayer esto es habitual, las directivas de los partidos tienen reuniones frecuentemente la UDI lo hace todos los días lunes a la hora de almuerzo y el único tema fue la decisión de Evelyn Matei.
2: primero aseguró que sí yo ya me lancé, esto es en serio Absolutamente en serio Luego que lo estaba pensando Les voy a contar todo lo que va pasando Lo que estoy pensando y la decisión que tomo. Finalmente, Evelyn Matei confirmó este fin de semana Que sí competirá el 18 de julio Para convertirse en la candidata presidencial del oficialismo Quiero contarles que he decidido Que voy a participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos
1: Se analizó cómo cada candidato tiene una mejor performance para enfrentar al candidato de la izquierda. Uh -huh. Y se planteó que la directiva podría tomar una decisión. Pero se recordó que la nueva ley de partidos políticos impide que sean las directivas las que tomen ese tipo de determinaciones. Por lo tanto, es el consejo general del partido el que tiene que tomar esa definición. Ese consejo se va a realizar el 17 de mayo de manera telemática y este consejo está integrado por 488 consejeros. Lo que se supone que debería ocurrir es que la directiva presente dos alternativas. La primera es someter a una votación que la UDI compita con uno o con dos candidatos. Si se decide que sea con un candidato, deberán someter a votación cuál de, la, de, de los dos candidatos debe ser, Evelyn Matei o Joaquín Lavín. Eso es algo que está así por ahora pero lo que me contaban desde la directiva y desde el partido es que la definición respecto de lo que se someta a votación en el consejo se va a tomar el día 17 en la mañana. Si Evelyn Matei pierde su reelección en Providencia es muy poco probable que quieran plantearle al consejo que ella vaya de candidata presidencial. Si Evelyn Matei arrasa en Providencia, no podrían dejar de hacerlo. Si Joaquín Lavín no logra instalar a su sucesor en las Condes, también quedaría debilitado. Entonces hay distintas cosas que quieren mirar en esa elección para ver qué es lo que se propone al Consejo.
2: Creo que es una muy buena noticia para la UDI y para Chilevamo el que Evelyn Matei haya decidido aceptar el desafío presidencial. Un suicidio,
0: un error político garrafal.
1: Ahora, ¿qué es lo que dice Evelyn Matei? Lo que más ha transmitido es que le hace bien a la UDI tener dos candidatos y que el Consejo General va a tener la sabiduría, dice ella, de no dejar fuera a la única mujer que va por Chile Vamos. Mm. En los tiempos que vivimos es bien llamativo que haya en un sector cinco candidatos presidenciales y solo uno sea mujer. Y que sea solo ella la que esté peligrando para no competir en esa primaria. Esa es una apuesta que hacen en su entorno y que recalcan mucho. Que es que ella es una mujer con domicilio político clarísimo y que por lo tanto eh, sería, por decirlo de una manera sencilla, feo bajarla por secretaría, dicen ellos.
0: Mm -hmm. Pero cuando tenemos que proyectar sus posibilidades de fuera del bloque, en una elección general, en la eventualidad de que ganara, se impusiera en una primaria, ¿qué lectura se hace ahí?
1: A ver, la figura de Evelyn Matei es destacada en su sector, como lo decíamos, por ser una, una mujer de derecha con convicciones bien claras y muy frontal para plantearlo. En la derecha contiene a los que se van más hacia la derecha con José Antonio Caz, pero logra captar eh, ciertos centros, dicen en su entorno, porque ella tiene una muy buena gestión. Es una mujer que ha demostrado mucha capacidad de gestión. Por otro lado, como se dice que esta elección presidencial va a estar muy polarizada, se percibe que la figura de Daniel Jaue o de Pamela Giles, en realidad, están más a la extrema izquierda que los partidos como tradicionales de la antigua concertación y por lo tanto, tiene mucho mayor rechazo. Y también porque la derecha, dicen, se plantea que el, el votante de derecha es más disciplinado. Entonces, si le dicen, tuvimos una primaria, Matei va a ser la candidata, pues bien, van a votar por ella. Y hay otro factor más, que es el del miedo, que siempre mueve votantes en una elección. Así que también esa es como una apuesta. Y hay otra cuestión a considerar, es la figura de Matei y que se destaca muchísimo también en estos días que lo han dicho en distintas conversaciones en privado, personas no solo que la apoyan sino le reconocen también quienes están por la candidatura de Lavín que es el sacrificio que hizo ella en 2013 cuando compitió la presidencial con Michelle Bachelet y era un secreto a voces que Michelle Bachelet iba de ganadora no había ni una encuesta que, que la diera a Matei por ganadora y ella en el fondo en una campaña ese año, recordemos, tuvo tres candidatos presidenciales en la derecha, hubo una primaria, se bajó el que ganó la primaria que era Longueira. Bueno, Evelyn Matei asumió ese desafío y lo hizo de buena manera, digamos. Hay una buena evaluación de esa, de esa candidatura y por lo tanto también hay una suerte de simpatía respecto de los sacrificios que ella hizo por, no solo por la UDI, sino que por el sector en su totalidad. Hola,
2: buenas tardes, un gusto de saludarlos. Eh, hemos tenido una reunión eh, con eh, la directiva y directivos eh, expresidentes de la UDI y quiero señalar que recibo con alegría, con entusiasmo, eh, con mucha responsabilidad y también con mucha humildad esta nominación. Quiero señalar que creo que la elección está totalmente abierta. Siempre he señalado que Michelle Bachelet es totalmente ganable y por lo por lo tanto, eh, tenemos que afrontar esta campaña con mucha alegría y convoco a toda la gente de
0: la Alianza a que realmente empecemos a trabajar ya. Finalmente, Jimena, ¿sabemos cómo reaccionó o cómo leyeron esta decisión, este anuncio, particularmente de parte de la campaña de Joaquín Lavín?
1: No, les cayó muy bien. En general, lo que comentan es que hubieran esperado que ella se bajara. Mucha gente planteaba que Evelyn Matei podría bajarse en favor de Briones, o podría bajarse en favor de Lavín, o podría bajarse porque en realidad no quería dejar votado Providencia, como, de, como le ha enrostrado la, la oposición uh -huh. eh, de esa comuna. Así que fue como un balde de agua fría, la verdad. También por los tiempos, porque como se adelantó esta decisión y fue bien sorpresivo, pese a que ella lo conversó con Lavín antes de que esto se hiciera público. Ellos en general conversan periódicamente, tienen una fluida conversación respecto, por ejemplo, de lo, del momento político del país, de las propuestas que está haciendo el presidente, de la posibilidad de lleguer, llegar a acuerdos en mínimos comunes, como se ha dicho con la, con la oposición, y respecto del rol de, de la presidenta del Senado. Pero en privado lo que más comentan es que la guatita le hacía pensar hmm. que Evelyn Matei sí iba a bajar. Y, y la verdad es que, bueno, ahora están... Conscientes de que la, la definición no va a ser tan fácil Pero Joaquín Lavín lo que está planteando es que la UDI lleve un solo candidato
2: Yo no estoy diciendo que yo sea mejor Yo lo que estoy diciendo es que por qué no le pedimos no cierto, eh, a la gente que decida cuál es el mejor
0: Jimena Soto, muchas gracias Gracias a ti